Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, Elsling. Hey. Skulle snacka mycket igen idag. Jättemycket. Ja. <laughs> Jag ska snacka hela, hela, hela avsnittet. Mm, jag får försöka tränga mig in där, där jag får plats. Men det är en bra övning för dig. Ja, det är jättebra övning. Så kan jag köra på i mitt race. Ja, ja du kör på i ditt tempo. Mm. Jag får väl anpassa mig. Jag får ta för Du är så mig. bra på det. Ja. Hur känns det? Jag är en, en medgörlig skäl. <laughs> ja, det är du. Väldigt anpassningsbar. Vi ska prata om eh, lite mer teori ja. idag. För det har inte vi gjort eh, nästan någonting. Nej. Vi har pratat om fem kärleksspråken mm. i ett avsnitt. <clears throat> Kommit in på lite teorier kanske här och där. Ja. Men inte ägnat ett helt Teoripass. avsnitt. Teoripass. Ska jag ta på mig mina, mina läsglasögon. Och eh, det som kommer ske är att jag får agera lite lärare ja. idag. Och du är elev som inte kan någonting. Just det, jag har glömt allt. Om anknytningsteori. Ja, är det 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 hette? Ja. ja. <laughs> Så det ska vi prata om idag. Just det. Men på riktigt, hur, när lärde du dig om anknytningsteorin? På riktigt? Mm, ja, på riktigt. Jag, det var, har varit en del av min psykosyntesutbildning mm. som jag gick för sex år sedan. Och någonstans under, under ja, jag tror det var första året, så, så kom vi in och hade en, en helg om, mm. eh, om anknytningar och relationer. Um, både uppfos, alltså relationer i uppväxt till föräldrar, familj, de runt omkring, um, men också relationer i. Ja, Ja, nej, nej, men det var nog primärt uppväxten. Ja, och föräldrar. Så. Ja, så är det. Så är det. Och då, för det är för... väl där anknytningsteorin... Ja, exakt. Den utgår från sin... det. Men bara innan jag går in på den. Var, när du läste om det och lärde om det... För du var ju i relation då med ditt ex. När du ja, började plugga det. psykosyntes. Ja, så var det. Eh, alltså fick du några alltså, nya insikter? det var insikter? som en bomb. Ah. Som bara så här... Wow, det wow. var värsta uppenbarelserna. 
mm. kring typ så här allt dysfunktionellt som vi höll på med. Mm. Mina mönster och hennes mönster när jag, när jag läste om anknytningsteorin alltså jag slukade den boken som jag hade framför mig och köpte två till och det var mm. bara så här ja det här beskriver mig exakt och vi, du ja du kommer ju gå in på det här ja. snart eller vi, men wow det var mm. sån igenkänning i mm. mig hur, hur jag höll på och håller på och också i henne och hur hon höll på mm. och hur vi påverkade varandra mm. det var, och det var så här shit, när jag läste det här så var det wow, de beskriver ju mig alltså mm. har det, det är som att de har skrivit en bok om mig <laughs> och, men då började jag också inse men jag är inte ensam om det här och vi mm. var inte ensam om det här och det finns andra människor som mm. som har de här problemen och som har det och det finns lösningar och det mm. finns sätt att, att förhålla sig och ja, för vi var verkligen i en supertuff plats i vår relation jag, mm. jag kände mig helt över vad heter det? överväldigad jag hade, det fanns ingenting jag kunde mm. göra det kändes så hopplöst, det var hopplöst sen när jag läste den boken så var det bara så här, wow det finns hopp och var det mycket då för att du fick eh, alltså en större förståelse för varför du är som du är och mer ja, självinsikt på ett sätt ja det fanns eh, jag, jag kunde läsa till mig och, och se och få förståelse för mig själv mm. förståelse för henne men också verktyg Mm. På hur vi kunde samarbeta, hur vi kunde jobba, hur jag kunde mm. göra för att ta hand om mig själv. Och, och vad jag behövde, både för att ta hand om mig själv i relation, mm. kliva in i relationen, men också de, de sakerna som jag hade bara lagt över helt på henne och bara förväntade att hon mm. skulle fixa och lösa. Och där jag behövde ta mm. eget ansvar mm. också. Men upplever du då att i jämförelse med hur du var då? När du läste om anknytningsteorin och lärde dig om det och började grotta i det. Och hur du är nu med mig i den här relationen. Upplever du att det är skillnad? Ja, delvis har jag lärt mig jättemycket om mig själv. Och vuxit i, i de här relationerna. Men det som jag också kunde lägga märke till direkt är att, att de mönster och beteenden som jag hade med henne... Att, men de uppstår inte i alla relationer. Nej. Så alltså den här, som en, en del av anknytningsteorin är ju att... Ja, vi, vi går in på ja, det vi kommer gå in. ja, men precis. Ja, man nej, är inte men, samma ja, med alla. Ja, verkligen. Och, och, och beroende på vilken relation... Alltså man kan gå in och vara jättedysfunktionell i en relation. Sen ja, gör man slut och sen har man en annan relation och det är något helt annat. Ja. Eller så upptäcker man att men den här dysfunktionaliteten som man har i, i den här relationen... Det känner jag igen från ja. relation efter relation efter relation. Så ja. Mm. ja men nu får vi börja. Alltså, nu vi är vi nyfiken. Okay, ja. alltså, inte... Nu kommer Mikael ska ja. berätta för dig. Va, vad är anknytningsteorin? Är alltså, vad snackar vi om? Eh, anknytningsteorin är en, ett, eh, någonting som man började forska på på 50-talet. Det är en snubbe som heter Bowlby som kom fram till det här. Och hur man kom fram till det här med hur vi knyter an till andra människor och hur våra första levnadsår och våra relationer till våra föräldrar hur det påverkar våra relationer för resten av livet och hur vi knyter an till andra. 
hur man kom fram till det. Det här är en jätteintressant studie som man ja. gjorde. Där man tittade på små barn som var typ ett år. Mellan ett och ett och ett halvt år. Man satte barn med en förälder. Vi säger att det var mamman. Så det var en bebis och hans eller hennes mamma i ett rum. Där barnet fick leka och sådär. Och sen så går mamman ut ur rummet. Och då kollade man hur de här barnen reagerar. Och man hade olika mätinstrument där man mätte barnens puls och, och olika reaktioner i kroppen. För att kunna avgöra om de här barnen är stressade eller lugna och så. Och då såg man att på alla de här tusentals barnen som man undersökte. Så såg man att det fanns tre stycken eh, huvudbeteenden. Eller liksom tre olika former som de här barnen reagerade på. Eh, egentligen fyra. Det finns fyra ja. anknytningsmönster. Eh, men framförallt tre som vi kommer att prata om mest idag. Och då är det så här att barn som eh, sitter med en förälder i ett rum och leker tryggt. När mamman går ut... Så, så, så alla barn börjar i den här situationen? Alla barn börjar exakt ja. med att de sitter i ett rum. Typ någon form av väntrum. Alltså något rum bara med sin förälder. Sen när föräldern går ut och det, behöv, det krävs att barnet inte ser sin förälder längre. När det går ut i rummet. Så det kan inte vara en glasdörr eller något sånt. Men om vi säger att det är en mamma. Eh, mamman går ut i rummet. Den första kategorin barn reagerar med att börja gråta. Jättemycket när mamma går. Eh, de börjar gråta för att de blir rädda. Eh, för att mamma är borta och blir otrygg. När mamman kommer tillbaka. Då blir barnet lugnt. Ganska snabbt. Att den känner så här. Okej, okay, nu mamma var borta men nu är hon tillbaka. Och nu känner jag mig trygg. För nu litar jag på att mamma kommer vara här. Den här gruppen barn har en trygg anknytning. För att vi, alla människor, när vi föds så är vi helt beroende av en, att, an, att en vuxen eller flera ska hjälpa oss att överleva. För vi överlever inte själva. Så att vi har genetiskt och vi programmerade att vara beroende av en annan vuxen. Så att om ett barn, när mamma försvinner, eftersom de inte har fantasi- eller den kognitiva förmågan att förstå att inte mamman att, att hon är bakom dörren- så ska ett barn få panik och bli stressat i den åldern. Då ska de bli rädda, för att det här är ju... Deras överlevnad står ju på spel här. Här säger deras kropp, så här, nu håller jag på att dö. Så det är naturligt för dem att reagera så? Inte bara att de ska det, men det är, na- det är, det är naturligt. Det är jättenaturligt, för du ja. är så präglad i att du är beroende av en annan vuxen. Så därför, när du blir ensam och lämnad- då ska di- kroppen ska signalera att nu är det panik. Sen har man barn som när mamma går ut eh, ur rummet så är, börjar de gråta och få panik och blir jätte, jätte osäkra och oroliga. Och sen när mamma kommer tillbaka, då har de jättesvårt att bli lugna igen. De blir liksom eh, de är osäkra på så här kommer mamma försvinna igen eller ska hon vara kvar nu eller ha, så. Så att man ser att de här barnen är fortfarande stressade även om mamma är i rummet igen. De här barnen har en otrygg anknytning med inriktning ambivalent. Det finns nämligen två typer av otrygg anknytning. Så det här, de här barnen är otryggt ambivalenta. Och de har växt upp med en förälder där de ibland får kärlek och ibland inte kärlek. Så att det här är en ambivalent anknytningsform. Sen har vi de barnen som sitter och leker och mamma går ut. Och då gör barnen inget. De börjar inte gråta, de börjar inte skrika, de börjar inte ropa. Eller något, utan de sitter, det ser ut på utsidan som att de här barnen är jättelugna. Och då kan man bli lurad och tro att så här, åh vilket tryggt barn. 
Mm. Men problemet är att när mamma kommer tillbaka- då är de fortfarande lika, lika tysta. Det man ser då är att på insidan- så är de här barnen jättestressade. Men de här barnen... Genom att man har mätt pulsen. Ja, exakt. Och... Puls och, och olika ja. hormoner som frisätts. Adrenalin ja. och kortisol bland annat. Och så, så deras kropp reagerar precis som, som, som alla andra- Ja, men, exakt. Men, de säger men beteendet inget. är att de sitter helt tysta. Ja, de tänker att de är jättesnälla. Ja, och då tänker man så här, gud vilket ja. tryckt barn som inte bryr sig om ja. mamma går ut. Det tänker klara sig eh, själv. Exakt. Men, exakt. Just, men det är naturligt för ett barn att reagera I den starkt. åldern, ja, exakt. I den åldern. För då är de så beroende och de förstår inte att mamma inte är på andra sidan dörren. De har inte den förmågan att tänka så. Så att de här, den här kategorin barn som sitter helt tysta och lugna, de är otryggt undvikande. Mm. Och de här barnen, det är de som kanske inte har fått så mycket kärlek och så mycket uppmärksamhet av sina föräldrar. Så att de har lärt sig att Nej, men jag blir ändå lämnad eller jag är ändå avvisad eller jag är ändå inte sedd. Så att de här barnen ofta i vuxen ålder så är det personer som har mycket lättare att gå till förnuft och tanke snarare än känsla. Ja. Medan de som är otryggt ambivalenta, de är mycket mer känslostyrda. De är mycket mer gå på känsla och liksom snarare än förnuft. Och problemet i... Eh, Alltså, för så här, den här, det här anknytningsmönstret det säger man ofta är alltså man präglas som mest eh, ett till, alltså från att du föds fram till 18 månader så att när du är typ ett och ett halvt år då har du satt någon form av grundanknytning i dig och det är då beroende på den som du har växt upp med det behöver ju inte vara mamma eller pappa det kan ju vara om du är adopterad och har en adoptivförälder eller du har bott i fosterfamilj eller ja, men blivit uppfostrad av någon annan men den som har varit din närmaste vuxna den personen eh, är din närmaste anknytningsperson eh, så att beroende på vad du får för anknytningsmönster då när du är liten det är, så, det är där du lär dig om hur världen fungerar hur din relation till andra människor ser ut så du lär dig att så här, okay, vad ska jag göra i den här världen för att få kärlek eller för att bli omtyckt och, eller för att liksom ens bli sedd för du överlever ju inte om inte du blir sedd av din förälder eller närmsta vuxna ehm, och det är därför man ser att i relationer när man blir vuxen där för det, då blir ju din partner blir ju en av dina närmsta i ditt liv och det är där man ganska tydligt kan se vad man har för anknytningsmönster. För det är nära relationer som anknytningsmönstret syns. Liksom. Ja. Ehm, och så. Så det är grunden till anknytningsteorin. Och det som är spännande, vi ska prata lite om vad vi har för anknytningsmönster. Mm. Ehm, men det som är intressant det är att... Ehm, för du sa ju också att man kan ju vara olika personer- Alltså man kan, man kan få olika beteenden med olika personer och du är ju annorlunda med mig jämfört med vad du var med ditt ex och jag är ju väldigt annorlunda med dig jämfört ja. med vad jag har varit med andra um, och då är det så här att dels så triggar man ju olika saker i varandra såklart men att om, um, om en person som har om vi säger att jag skulle ha en, en otrygg ambivalent ett sånt anknytningsmönster som gör mig, det som händer i relationer kan vara att jag blir ganska klängig, att jag blir ganska på och väldigt osäker på om du vill vara med mig, så att jag kanske skickar tusen sms i en datingfas och liksom kan inte lita på att du verkligen vill vara med mig om du då har en 
undvikande, otrygg undvikande anknytnings, eh, eller ett anknytningsmönster. Då kommer du eh, tycka att det är jättejobbigt att göra klängig och på. Så då kommer du backa ännu mer när du blir stressad. Ja. Och ju mer du backar och undviker mig, ju mer ambivalent blir jag. Och ju mer ambivalent jag blir, ju mer backar du. Ja. Så att ens mönster förstär- kan förstärkas också av olika människor. Medan om du träffar en trygg person som har ett tryggt anknytningsmönster eh, och som är trygg i sig själv och har liksom en bra självkänsla och vet att den duger då kommer den kunna hjälpa dig att, när, att bli mer trygg. Eh, så att det gör det mycket lättare. Den triggar inte dina mönster ja. på samma sätt. Så det är de trygga jävlarna man, jävlarna man vill åt. Det är de man vill åt. Ja. Men sen, sen kan det ju vara det som blir svårt med det det är att personer eller så här jag vet inte, jag tror att det här är min egna personliga teori, jag kanske har fel nu men jag tänker mig att om du är trygg och har en trygg anknytning då, då attraheras du och dras till andra personer som också har en trygg anknytning ja. så att, att du, eftersom du ser ditt värde och liksom är bra på att känna in dina behov och, och följa dina behov så kommer du heller inte utsätta dig för situationer där du inte mår bra eller där du inte blir sedd eller där du inte blir bekräftad. Eh, utan då kommer du vara sund nog att lämna de situationerna eller de personerna. Så eh, tänker jag mig. Så det är lite anknytningsteorin. Eh, Och det finns en bok som... För vi har läst olika böcker. Du läste ju en... en den finns väl bara på engelska va? Den du läste. Vad hette ja, den? Det, det finns en bok som heter Attached. Mm. Som är en jättebra bok. Jag minns mm. inte vem det är som har skrivit den. Men som pratar just om det här. Mm. Och det som är bra i den boken är att den, den tar upp de olika, olika teorierna. Och um, både lite, lite frågor och, och lite tankar så att man kan börja känna igen vad man har för, för, för mönster men också vad man kan ha för strategier för att, för att gå mer mot en trygg anknytning. Just det. det är just en, en ja. trygg anknytning som, som man vill åt. Mm. Um, för som, som trygg människa så, precis som du sa innan så jag ser mitt eget värde. Mm. Så som trygg så kan jag både gå in i en, i en relation, jag kan gå ut ur en relation, eller jag kan gå in i ett möte mm. och jag kan gå ut ur ett möte. Och jag kan må bra både när jag är själv men också när jag är ja. tillsammans med andra. Jag är duktig att kommunicera till dig att nu ska jag gå ut. Men jag kommer tillbaka sen. Mm. Så att jag drar inte bara. Um, och att jag kan också sätta, säga, sätta mina gränser. Säga till när, när, det, när det räcker. Eller ja. när jag inte kan ta mer. Um, så både duktig på att kommunicera men också duktig på att sätta gränser. Ja. Medan en, en undvikande mm. Den säger inte Att den drar, den drar <laughs> bara. Ja. Och den eh, Både medvetet och omedvetet Och en, en undvikande Den drar ju aldrig mm. Den är ju alltid där och, och jagar mm. just, just den undvikande Eller den, den ambivalenta Där mm. i och med att jag läser min bok på engelska Där eh, ordet för, för det är Anxious vilket jag tycker passar ah, ännu okay. bättre än ambivalent. För ambivalent kan vara liksom så här antingen eller man är på eller av. Alltså, ja. 
Eller, ja, just det. Ja, ja. Men så för mig så, så blev det ännu tydligare när jag hörde ordet anxious. Jag blir så här ja. ängslig. Och avoidant är det engelska, va? Ja, alltså avoidant. undvikande. Ja. Mm. Um, att vara ängslig i en relation. Att jag just kan känna det. att oh, jag undrar liksom, när jag inte är med min partner och som ängslig. Ja. För det är det jag känner igen mig mest i. Att vara en mm. anxious mm. i en relation. Och att jag har mer behövt jobba på att kunna stå själv, stå på min egna ben, inte vara som medberoende mm. stå upp för mig själv, se mitt eget värde, jag kan ha väldigt lätt kunnat sätta min, min partner på pedestal mm. både i mitt beteende till henne förut men också när jag har pratat om henne och även så här. Ja, nej, men det har varit hela, hela mitt... Min, min. Ja. Men och inte bara med henne. Ja, faktiskt inte bara med henne. Alltså rent generellt har haft jättesvårt att, att se mitt eget värde. Mm. Och det här har ju särskilt varit kopplat till människor i auktoritära positioner. Ja. Typ om jag har varit på skolor eller workshops eller på jobb. Och där jag har liksom sett människor som har haft en högre position än mig. Mm. Som mer värd än mig. Eller att jag egentligen inte har så mycket att komma med. Och jag kan absolut inte gå fram och snacka med ja. dem. Och jag tror att en, en genombrott för mig var att när jag började... Jag tror att jag var på någon kurs. Och delvis så så fick jag en chans att sätta mig ner med den här workshopledaren efteråt och prata med den här människan och säga att de är också ja. människor som jag och oj, de har lika mycket problem som jag har om inte mer mm. än vad jag har och, och insåg att de är inte mm. övermänniskor som Nej. jag lätt sätter upp dem att vara och det är ingen, inte ens någonting som de strävar efter mm. så att som en, 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 en ambivalens så kan vi lätt sätta människor, andra människor på pedestaler. Ja, och som du säger, du sa också så här att du har haft en tendens att bli medberoende. Ja. Det är väl också att, att personer som har en ambivalent anknytning är ju väldigt fokuserade på människorna runt omkring. De blir ju mycket mer beroende av andras gillande, tyckande och vara nära och sådär. Snarare än de som är undvikande blir ju väldigt självständiga. Så här, jag klarar mig själv, jag behöver ingen. Medan de ambivalenta är jag behöver alla, jag behöver alla, jag klarar mig inte själv. Ja. Så, att det är en ganska sådär, tydlig skillnad mm. mellan de två. Det jag glömt säga nu, det är att för vi sa i början att, eller vi, jag sa att det var fyra anknytningsmönster. Mm. Och varför vi inte går in så mycket på den fjärde, det är för att dels är den väldigt ovanlig. Den existerar, men den kallas för desorganiserad anknytning. Och det här är barn som inte får någon anknytning till en vuxen. Och det här är barn som kanske har varit utsatta för våld eller sexuella övergrepp eller ganska eller väldigt traumatiska första levnadsår. Och där kan man inte knyta an till en vuxen. Och de här barnen de får jättesvårt med relationer senare i livet. Så. Mm. Um. Och det kan ju vara där att också att de använder sig av både de ambivalenta mm. strategier och, och undvikande strategier och, och lite en, blandat, bland, en blandning ja. av allt. Och ja. det, det finns ingen riktig... Att och, man kan, kanske inte ens ser något mönster, nej, men det, det kan vara extremt tufft, som du säger. Och det ska vi också säga att, att ofta, eller så som jag har förstått det, så, så här, den senaste forskningen kring anknytningsteorin det är också att man är sällan bara en. Alltså mm. att jag har gjort tester och jag har en trygg anknytning. Ja. Däremot så är jag inte hundra procent trygg. Utan jag har alltså spår av de andra också. Man kan säga att 
För man har ju sagt, man ger de här anknytningsmönstren olika bokstäver. Så att A-anknytning, det är undvikande, alltså otrygg undvikande. B-anknytning, det är trygg anknytning. C-anknytning, det är otrygg ambivalent. Och sen är D-anknytningen, det är den här som barnen som har desorganiserat, mm. som inte har någon. Och då brukar man säga att ja, men jag har AB-anknytning. Då är jag trygg, men jag har lite undvikande i mig. Mm. Eller jag har BC-anknytning. Ja, men då är jag trygg, men jag har lite ambivalent. Ja. Och, så. och det där kan ju verkligen, som du sa, det beror ju på också vem man är tillsammans med. Att i relationen med dig, till exempel, så har jag... Det är jätteintressant med dig, för att när jag har dejtat förut och i andra relationer ja. så kan jag ganska lätt få anxious, alltså ambivalent. Ja. Att jag blir den som kanske blir lite mer på och skickar de här för många sms och så. <laughs> och blir liksom så här, ja men klängig. Och har jätte, jag får liksom hålla i mig för att inte smsa. Hur många sms är för många? Va, vad sa du? Hur många sms är för många? Vart går gränsen? Ja, ja det, det, det beror ju på mottagaren. <laughs> vad den tycker är för många. Men, men, men och sen så med dig så tror jag att jag har mer alltså jag var mer än undvikande i början med dig jag upplevde mig i alla fall så ja. att jag var den som tog mer avstånd och backade och som när jag upplevde dig som på och ja. så här, sökte kontakt och närhet så blev jag så här nej 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 så det där är jätteintressant det där och jag tror också det är extremt nyttigt att få känna det mm. att om man har varit jättepå i en relation eller att man är ja. van vid att vara jättepå mm. Att helt plötsligt man möter någon som är lika på eller ännu mer på. Hur man helt plötsligt kan mm. vara jätte av och backa Verkligen. jättemycket. Och det är nog jättenyttigt att få känna på den där andra sidan också. Ja. Så det Verkligen. tror jag läser någon. Ja, men I den här boken som jag läser som heter Attach, då tog de upp lite statistik. Och det är typ att, de, att det är 50 procent av av världens befolkning som är trygga. Ja, det har jag också läst. Och 25 procent är, är otrygga och 25 procent är, är äh, ambivalenta. Mm. Men där finns också ett värde av det. Äh, rent, äh, att, rent biologiskt. Att, i, att, att det finns den här vad ska man säga, diversity. Den här, äh, alltså att det finns en mängd. Ja, den, den här mångfalden. Ja, ja. Att liksom om, 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 om du har en, en grupp eller en, en tribe eller en klan du har ju hälften som är de här trygga som, 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 som hör ihop och, och är liksom, som utgör stammen mm. och sen har du de som är eh, vad heter det? Eh, ambivalenta, de är jättelärta mm. de är, är Just det. Här, lyhörda, ja, jättelyhörda och, mm. och eh, kring vad som händer inom, inom gruppen men också utåt för att upptäcka ja. fara ja. för när, när du är i den här ambivalent då mm. är du ju jättemedveten om och är den här relationen på, på väg att ta slut? Är det, här, är det här farligt? Och vart kommer nästa fara? Och du, ja. man kan liksom inte riktigt slappa av. Och, och, och där finns ju också en... Det har funnits en, ett värde i det. Och sen ja, har du de, de undvikande som, som håller på sig själva. Och självständiga. Och, uh, självständiga mm, som inte är så beroende av, mm. av alla andra. Så att om vi alla mm. var exakt likadana då... Mm. Ja. Sant. Och sen också som du sa att, eh, att man kan ju faktiskt jobba med sitt anknytningsmönster. Ja. Att det inte är hugget i sten. Det är inte så ja. att det är kroniskt. Liksom, utan att genom sina relationer, för det är det, i alla fall det har jag läst, jag vet inte om du har läst det också att, att ett sätt att läka eh, eller liksom bli 
eh, mer hel eh, och blir, går mot ett mer tryggt, går mot att vara mer trygg, det är att man eh, gör det med sin partner som vuxen. Mm. Det är lite som att du gör om ju rätt. Att om du har en otrygg anknytning från dina föräldrar så kan du med din partner bli mer trygg ja. som vuxen. För där så också som en, en, untrygg, en, en otrygg som mm. är på väg ur en relation eller som inte riktigt kan ta steget in i en relation det, det kan ofta vara att en otrygg känner att kanske inte riktigt ser värdet av en relation. Mm. Alltså vad är värdet? Varför ska jag vara i en relation? Varför ska jag ens ha den här relationen? Mm. Man kanske har, har hamnat i en relation och sen helt plötsligt upptäcker man nej, det här, mm. det här vill jag inte vara eller det här och, och där är det ju värt att titta på men är det mina mönster som gör att jag nu drar mig undan eller är det faktiskt någonting på riktigt mm. som är fel med den här relationen och för den, den tuffaste kombinationen av de här um, mm. olika mönsterna det är den undvikande och den ambivalenta om du har två trygga människor som är tillsammans mm. så är det ju rätt tryggt. Ja, du kan ju också ha en, en trygg och en, en ambivalent som är ja. tillsammans i en relation. Och det kan vara lite påfrestande för en trygga men mm. för att den ambivalenta ska få, få lugna ner sig lite grann. Men det, det går nog oftast rätt det bra. Det kan ju se lite tålamod ja, att vänta in. Mm. Mm. Och sen så två undvikande tillsammans det brukar inte ens bli en relation. Det är distansrelation. Ja, det, 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 det blir nog ingen relation <laughs> av det. Men det som händer med en ambivalent och med en otrygg Mm. är att det Men vad kan sa vara du? Ambivalent och... en ambivalent och en undvikande människa. En undvikande. Det kan bli rätt starka slitningar. Mm. För att det som händer där det är att det kan börja rätt bra. Och sen så och den, den, den ambivalenta är rätt nöjd för att den är i relation. Och den undvikande är också initialt nöjd för den vill, behöver ju ändå en relation. Eller vill mm. ändå vara i en mm. relation någonstans. Och sen så kan det hända att den ambivalenta blir lite för på. Och sen så tar den otrygga ett steg tillbaks. Mm. Varav den, den ambivalenta känner sig lite otrygg. Mm. Och eh, behöver lite mer bekräftelse. Och sen så den undvikande drar tillbaks ännu mer. Mm. Som jag sa i början, att ja, den backar precis. mer ju mer. Mm. Sen så finns det två slags undvikande. Mm. Som, to- som togs upp i den här boken jag minns inte exakt vad de heter men det finns den slags undvikande så att när de blir för pressade så kommer de dra sig ur relationen de kommer mm. försvinna och göra slut mm. och då upphör relationen mm. men det finns en annan slags undvikande som inte gör slut och det är den här det blir anxious avoidant bind som att man binder sig fast i den här relationen mm. att den undvikande ger inte tillräckligt mycket för att den ambivalenta ska känna sig nöjd. Men den ger tillräckligt mycket för att den den ambivalenta inte ska dra. Okej. Hänger du med på den? Ja, jag tror att jag fattar. För att om den ambivalenta inte hade fått någonting alls överhuvudtaget då hade den troligtvis dragit. Men så länge det finns... Ja, Ja, det är väl inte säkert. Ja, men om den inte får någonting överhuvudtaget... Det, beror nog på, det finns ju olika grader på det här också. Ja, det men svårt. i den här anxious avoidant bind så, så ger den undvikande tillräckligt mycket för att den ambivalenta ska stanna kvar. Mm. Men inte tillräckligt mycket för att den ska vara nöjd. Mm. Så att den ambivalenta hamnar alltid i en form av en, en konstant mm. oro och en konstant trigger. Så det här är, mm. kan, det finns relationer som pågår i år. Ja. 
i det här. Och om man inte är medveten om det här mönstret um, och vad som mm. pågår så, um, så blir det jättetufft. Ja. Och samtidigt när man väl får upp ögonen för det här då finns det en chans att göra någonting åt saken. Så att um, det, det största som en undvikande kan göra det är att inse att men jag behöver en relation. Mm. Och att våga ta steg in i relationen även om det är kan vara det tuffaste som finns. För att man, man blir påmind om det som kanske till exempel har varit när man var liten. Mm. Att uh, nej, det är livsfarligt för mig att vara i relation. Om jag blir beroende av den här relationen så finns det verkligen en chans att jag blir sårad. För det lilla barnet som blev övergivet om och om igen när den var liten mm. lärde sig till slut att stänga av. Ja. Um, och samtidigt för den, den, den ambivalenta att våga ta ett steg tillbaks. Så att, och även där inse att just jag behöver stå på mina egna ben också. Ja. Och att ja, relationer är jätteviktiga. Men jag kommer inte dö om, om jag blir lämnad nu. Jag kommer inte dö om min partner går ut i dörren. Nej. Så det, det bästa som en, en, undvi, en undvikande eller en ambivalent kan göra om de, den vill få med sin partner in i, en, in i relationen eller till exempel när, när jag var tillsammans när, um, så, så, fick jag lära, så fick jag lära mig att um, det bästa man kan säga är till exempel om jag vill att min partner ska gå med på bio det är att säga så här istället för att säga skulle, vill du gå med på bio vill du komma med på bio med mig så ska man säga nu ska jag på bio um, alltså du som ambivalent ja, gjorde det till du, ditt ex du, du behöver inte hänga med Mm-hmm. Och då troligtvis i, i, i partner så kommer det väckas någonting. Bara, mm. ja, jag, För du visar jag på att du är självständig. Ja, och, och att, att min partner inte måste mm, hänga med. Att min partner har en mm. helt, helt egen vilja. Mm. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ja, men jag tror också, in, nu om vi ska börja summera, vad man kan göra då när man någonstans har förstått vad ens anknytningsmönster är. Och, eller bara förstått att vi har anknytningsmönster eh, som påverkar oss. Jag tror att självinsikt eh, är så himla, himla viktigt och ett första steg. För jag tror att, eller för mig blev det i alla fall så att när jag lärde mig om anknytningsteorin eh, på min terapeututbildning, då började jag helt plötsligt titta mer på mig själv än på min partner. För det är så lätt att börja anklaga ens partner för så här. Men du är så där och så här och så här och så här. Och det här funkar inte för du är så här. Du måste vara så här. Medan när jag fattade det här. Då började jag egentligen titta på, istället titta på mig själv. Och bara, men vad är det jag gör som är dysfunktionellt i den här relationen? Vad är det jag har för mönster som påverkar min partner? Att om jag är klängig. Kan det hända då att min partner känner sig kvävd? Och därmed flyr. Istället för att anklaga honom för att han eh, drar. Och inte är närvarande. Så, så att jag tror att den, eh, just den självinsikten- att bara förstå att så här, okay, jag är så här- och reagerar så här i de här situationerna- gör både att man slutar anklaga sin partner- eh, och titta på sig själv. Men jag tror också, eller i alla fall för mig var det så- att jag slog inte lika mycket på mig själv. Jag fick mycket, mycket mer- självkärlek och acceptans i att, men gud jag fattar ju att lilla Jessica eh, reagerar alltså, ja, utifrån hur hon växte upp så, så är det inte så konstigt att jag är så här men gud, då förstår jag då slår jag inte på mig själv på samma ja. sätt eh, och sen så att jag tror att det är steg ett att börja observera och, och ha den här alltså vara sin egen fluga på väggen som börjar observeras ens egna mönster och beteenden. Så när man börjar observera sig själv mm. vad är det för, för saker som, som kännetecknar om, vi skulle, om du skulle nämna tre saker som kännetecknar att jag är ambivalent? Ja, ah, ambivalent. Ja, då skulle jag nog säga 
Det spontana som kommer till mig det är att jag det är kopplat till det här medberoendet. Att jag är väldigt känslostyrd. Och då menar jag att jag känner in min omgivning väldigt, väldigt mycket. Mm. Det skulle jag säga är den första. Att jag är otroligt lyhörd och observant på hur andra runt omkring mig mår och har det. Speciellt min partner eller de som står mig nära. Så att om du mår dåligt ja. eller har en dålig dag, då kommer jag vara väldigt känslig för det. Så, här, Va? Så. Mm. Det skulle jag säga är en... Det andra är nog att jag inte är så självständig Att jag inte klarar mig själv Att jag är beroende av att du ska bekräfta mig Att du ska finnas där och så. Jag kunde mm. aldrig gå på bio själv Var Jag så? kunde aldrig gå på bio själv Det var en nederlag mm. för mig mm. Och mitt första steg till att börja ta hand om mig själv Som ambivalent ja. Var att gå på bio själv Ja. Och det var så jävla skönt ja. <laughs> När jag väl gjorde det mm. Och jag gick på restaurang också en gång med mig själv oh, Det var fint. så obekvämt i början heja, heja. Och sen så bara, ja, ja. Det var jätteskönt mm. Vad fint Vad är ditt tredje tips? Tredje, eller tredje, ja, inte, kanske inte tips Men ja, observation. Det, observation Alltså, jag vet inte om det här stämmer riktigt Men jag tror att personer som är ambivalenta Har en har snabbare till att ha dåligt självförtroende och slå på sig själva. Alltså kritisera sig själva och ifrågasätta sig själva. Och nu, nu får jag inte vara så här. Ha. Alltså att det, går, det svajar mer i eh, liksom en, ens eh, ja, självförtroende eller självkänsla skulle jag säga. Att så här, oh fan, nu gjorde jag sådär, sådär får jag inte göra. Ah, alltså så. En, en osäkerhet eh, i högre utsträckning. Oavsett om det Eftersom är så, de är så ja. känslostyrda. Ja. Vad skulle du säga? Ja. Och för mig så tänker jag också att, men oavsett om, om de slår på sig själva eller inte, för mig har det verkligen varit att se mitt eget värde. Mm. Och, det, och det går hand i hand med det du säger, tror jag. Men det, alltså, ja, är det eget, en observation eller en. En, en observation, ja, mer som ett tips. Så då. det är ett tips. Men en observation är att om jag höjer andra mer än mig ja, själv, just. om jag sätter ja, andra före mig, för mig själv, om jag ja, har svårt att se mitt eget värde, att jag har ingenting att komma med och ingenting att säga. Mm. Det som jag har är inte, inte viktigt. Så lite att ifrågasätta sig själv. Ja. Liksom. Ja, men om vi snabbt ska dra undvikande då? Det är väl typ, eller? Observation. Mm-hmm. Vill du köra? Eller ska jag undvikande köra? observationer. Hur, hur kan man observera eller någon checklista på att ah, jag kanske har en undvikande... Ja, men blir jag trängd väldigt lätt? Mm. Får jag en chans att nu, nu är det för mycket, nu, nu är jag för överväldigad, nu behöver jag äga space, nu behöver jag äga space. Och det kommer väldigt snabbt. Ja. Um, det, är, det är nog en. Mm. Um, också kunna titta tillbaka på, på sina tidigare relationer. Mm. Um, hur, vad, är, det, är det många korta är det många, liksom, har jag ett mönster av att, att inleda relationen men dra mig ur väldigt snabbt? Mm. Det skulle jag också verkligen säga. Ja. Verkligen. Titta på om man har haft långa relationer eller om man har haft några färre ytliga. Och som kanske har varit ganska ytliga. Mm. Beroende på hur man ser det. Mm. Och tredje, jag tänker på tredje. Mm. Tänker du på något tredje? Uh, nej. Jag tänker att man är mer förnuftstyrd än känslostyrd. Man har väldigt lätt att rationalisera och gå upp i huvudet. 
och, och vara liksom rationell. Man tycker om man har en konflikt med någon så kan man tycka så här, men sluta känna efter eller så här, nu är du inte logisk när du beter dig så här. Det här är inte rimligt. Om du har lätt för att bli den eh, som ska diskutera logiken i, i, liksom mitt i en konflikt då skulle jag säga att det skulle kunna vara lite ett obs på att du är mer undvikande än ambivalent. Ja. Så skulle jag säga. Ja. Eh, mm. Och då, den boken som du har läst den kan vi ju tipsa om, Attached. Ja. Och den är på engelska va? Den kanske finns på svenska. Översatt. Den som jag läste, den heter Hemligheten. Just det. Är skriven av Egil Linge. Mm. Och sen så finns det även en bok som heter Den mörka hemligheten som är skriven också av honom men som handlar om den här fjärde anknytnings... Den här desorganiserade anknytningen. Ja. Och så. Jätte, de är väldigt lättlästa. Det är väl en samling berättelser? Eller? Ja, alltså han, ja, ja, precis. Han är terapeut, Egil ja. Linge. Så att han drar exempel på klienter som han har haft. Och det är jättelätt, tycker jag att hitta vilket an- vilken anknytningsform man har. För att han ger så himla mycket praktiska exempel. Så här, ja. Anna är ekonom och har bla bla bla. Och när hon dejtar så reagerar hon så här. Och, så, ja. eh, och även bra tips på hur man kan jobba eh, med sitt anknytningsmönster och gå mot en mer trygg anknytning. Och så. Anknytningsmönster är för mig grundläggande i, mm. i relationer och i um, psykologi. Mm. Um, så jag kan bara rekommendera för att alla, alla ni som lyssnar att, att om ni inte har hört det här innan eller, eller, ja. eller har koll på er eget anknytningsmönster och hur ni, hur ni är och, och hur ni fungerar i relationer så är det här ett perfekt insteg in i det här det verkligen. ger väldigt mycket självinsikt ja, kring, kring hur jag fungerar i relationer men också vad jag behöver i en mm. relation och um, vad jag behöver från andra och mm. vad jag behöver kanske växa i. Ja. Mm, och att också um, liksom se på sin partner. Vad har min partner för, för mönster? För att om jag vet att min partner har en undvikande anknytning men då kan jag också mycket lättare möta min partner i det. Ja. Jag kanske vet att okay, när jag skickar det där sms för 40-15 gången eller sjätte gången eller till och med tredje gången ja. så, så kanske det stressar min partner lite mer även om den inte säger till. Mm. Även om den inte, inte reagerar verbalt men att mm. det händer ändå någonting där i. Och förstå att det har ingenting med om den personen känner kärlek för ja. dig eller inte. Ja. Alltså att man, för det är så lätt att tolka ett beteende av att någon avvisar ja. som att den inte är intresserad. Och det behöver inte vara så. Det kan bara vara rädslan för, rädslan för att bli avvisad. Liksom. Och då avvisar jag hellre först. Du, hur kändes det här älskling? Top notch. Mm. Har, du, <laughs> har du känt att du har tagit lite plats ändå? <laughs> ja, det känns fint. Och, bra. och ni som lyssnar, ni får jättegärna följa oss på, på Instagram, Relationsverket. Och ni är några som har skrivit lite önskemål på saker vi ska prata om. Och det uppskattar vi jättemycket. Ja, Så ni får, med det. Ja, gärna. För det, och det kommer, gärna. vi kommer ta upp dem ja. snart. Och ni får också, så här, om ni har personliga historier, så här, relationsproblem, så kan ni såklart vara anonyma. Och skriva så kan vi prata om det. Det är bara... Det ger jättemycket att få höra hur andra har det. Och så. Det inspirerar oss också. Så. så det får ni gärna göra. Och så hörs vi. Puss och kram. Hej då. Hold up. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.